0: Oye, Rachel León en hoy. Buenas tardes ya a, a todas, según todo que anda por ahí también. Eh, bueno, la verdad que me comentaba antes Miguel que, que el formato de este encuentrillo, este encuentro, eh, que aparte de lo que hable él, que nos apetece mucho, ya sabemos, a todas y a todos, pero también es un poco todo lo interactivo que podamos. Ahora vais a ver que no podéis hablar, que tenéis los micrófonos parados para que no tengamos ruidos, pero luego yo en cuanto os levantáis mano ponéis y, y os, os, os iremos abriendo, vale. Eh, os lo voy a presentar un poco porque es de obligado cumplimiento, aunque yo creo que, que lo conocéis a Miguel Lorente Acosta, ¿no? Que, que bueno, él es doctor en medicina y cirugía plástica de Granada, que es profesor titular de medicina legal en la misma universidad, médico forense escribe, tiene trabajos y estudios a montones, como decía antes, tiene artículo día sí, día no, en los medios de comunicación y es un lujo, la verdad que a veces pone palabras a cosas que una quisiera decir y no, o por lo menos ni tiene la capacidad o no sé, no tiene el tiempo lo que sea, pero no, pero no y yo los agradezco muchísimo la verdad, y, y luego bueno, la verdad que yo creo que es un hombre muy querido por muchas de las mujeres, por algunos hombres también, pero también odiado por algunos hombres precisamente por ser activo en, en los temas de, de igualdad y en, en el tema contra, especialmente contra la violencia machista. ¿no? Bueno, eh, es también, él, él es activista, además de, de profesor, todo lo que estaba comentando, ¿no? eh, de, de escritor, etcétera, y tiene dos blogs, además, también muy activos, además de activista, digo, en los grupos de nuevas masculinidades, etcétera. Y uno, quiero comentar, uno es lo que hoy vamos a hablar aquí, el resumen de ese blog, es el libro que ha hecho, ¿no?, de Autor, sea el Machismo, que creo que el blog lo comenzó en 2012, o, o, o el libro, perdón, y, y bueno, ya nos va a explicar él un poco más. Y luego pues también que sepáis que tiene una faceta, a quienes le sigáis, que a mí me encanta mucho, que es que es un poeta, le gusta mucho la poesía y manda cosas preciosas, ¿no? Y lo tiene en un blog que se llama Cardiopatía Poética. Bueno, pues todo esto dicho, hoy lo que vamos a hacer con él, tenemos muchos temas que hablar con Miguel siempre, ...con lunes y no es la primera vez que lo hace... ...por lo menos una vez al año, al año lo hacemos... ...pero hoy sí queríamos un poco en torno a esto... ¿no? ...a este libro social machismo... ...que nos lo sitúe... ...dónde ve el, las claves... ...nosotras hemos destacado una frase también... ...que nos parecía importante... ¿no? ...que es la violencia de género... ...estaba antes de cualquier pandemia... ...y continuará cuando se consigan... ...resolver los problemas sanitarios de la actual... ...tomar conciencia de la realidad... ...no es suficiente si no se resuelve y se adoptan medidas para que no se vuelva a repetir. Eh, una cosa importante, bueno, lo comentaré seguramente, es que, bueno, que a pesar de hoy estamos viviendo aumentos de feminicidios a nivel global y que los datos de violencia, especialmente de violencia sexual, pero en general violencia machista de la última encuesta de 2019 del, del, del Instituto, realmente, bueno, la, en cuanto a las cifras, para que no se nos olviden, ¿no? Eh, me gusta mucho la definición que hace... Bueno, que dice que lo que es autopsia, ¿no? Es ver por una misma, por uno mismo, pero él insiste, además de ver por una misma, por uno mismo, no por lo que te digan, es también de poder hacerlo juntas y juntos, y eso crea conocimiento, ¿no? Bueno, yo con esto ya me callo y le voy a dar la palabra a Miguel, que le agradezco una vez más en nombre de Lunes Lidar, porque nos haya pues cedido este huequito de su vida, que creo que está bastante condensada. Un beso.
1: Es que recuerdo, Tere, a todas las compañeras, a todos los compañeros, y, y yo estoy muy, muy feliz. Eh, si sí, hay algo que re realmente te, te satisface es poder hablar de, de una obra tuya, de algo que, que sale con ese cariño, también con ese compromiso y esa responsabilidad, pero especialmente con, con mucho afecto. Cuando, cuando una persona, yo creo que cualquiera, se embarca en un proyecto de, de escribir eh, de compartir algo grande, ¿no? no solo un blog, que ya de por sí eh, existe el compromiso en cada una de las de las eh, entradas que se hacen de cada uno de los artículos, pero cuando eso se traslada a un, a un libro, a, un, a una obra en general, yo creo que, que uno, uno deja mucho de sí mismo en, 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 ese, en, ese, en ese ejercicio, ¿no? Y, y hablar de él te, te ayuda a lo que tú comentabas, ¿no? a esa necesidad de compartir la mirada a través de, de otros ojos, a través de, de otras experiencias. Y a mí me, me, me encanta hablar de, de lo que abordamos cuando abordamos los temas de igualdad, de, de la necesaria erradicación de la violencia de género, de la necesaria transformación de, de los hombres, de, de, esa, de ese actuar contra el machismo de romper la neutralidad aparente, de, de todo eso que nos envuelve como parte de la normalidad, que, que es para mí lo más grave, de que todo eso sea parte de la normalidad, justificado con circunstancias, pero hablarlo y compartirlo es es precioso, es de verdad. Eh, a mí me, me, me está regalando esta tarde y este tiempo, porque realmente me, me satisface. Y, y el libro eh, Autopsia al machismo es una consecuencia un poco de, del propio blog que surgió, como muy bien has dicho, en 2012, justo cuando dejé el Ministerio de Igualdad, ¿no? Porque en el Ministerio de Igualdad, a, a, además de toda mi experiencia como médico forense abordando, eh, en principio, casos de violencia de género, agresiones muy graves, porque en el año 88, cuando yo empecé, la violencia que se veía era violencia muy grave, la además no se veía, es ¿eh? ahora y se ve poca pues en aquella época realmente la que trascendía para poder denunciar no eran porque habían sido a una agresión grave y también algún femicidio algún asesinato de, de mujeres no pues pues esa primera eh, experiencia evidentemente te marca y te te hace eh, digamos investigar y trabajar para saber qué es lo que hay en la sociedad para que eso sea capaz de producirse ¿no? entonces eh, esa experiencia inicial, ¿no? después ampliada con estudios, con investigaciones propias del mundo académico, del mundo científico la experiencia eh, en la gestión de los recursos, como fue la, eh, mi paso por el ministerio el contacto con, con, con muchas mujeres, con muchas compañeras con, con grupos feministas que, que acudían reivindicando, pidiendo mostrándote parte de una realidad que tú desconocías, ¿no? todo eso fue muy enriquecedor ¿no? entonces claro, eh, ahí te das cuenta de que no es es suficiente lo que tú puedas aportar a nivel particular desde eh, de tu trabajo, sino que, que el proceso necesita la implicación social, ¿no? Y, y, y en gran parte la implicación de los hombres, ¿no? Porque eh, si hay algo que, que caracteriza todo este proceso transformador es su, su, su criterio, su elemento asimétrico, ¿no? Así que quien está cambiando la realidad, siempre lo hemos dicho, sois las mujeres, no los hombres. Los hombres estamos haciendo lo mismo que venimos haciendo históricamente. Estamos en las mismas posiciones de poder, desarrollando los mismos trabajos, eh, organizando todo lo que hemos organizado. Y, y a todo ese proceso se están incorporando, se está incorporando las mujeres. ¿no? Pero realmente la transformación masculina, ni en lo individual, ni en lo relacional, ni en lo social, ni en lo profesional, ha cambiado de manera significativa. Y ese, ese cambio de lo masculino a lo femenino, que es un proceso pendiente que tenemos que hacer, no, no se ha producido. Entonces, eh, tenemos que estimular ese cambio, esa transformación. También en ese sentido, y creo que lo comento en algún artículo del libro, me, me impactó mucho cuando empecé a estudiar medicina, que llegas, además, con, con toda la, la, la responsabilidad, todo el compromiso de estudiar mucho, de, de aprender todo lo que se te diga, llegas con esa ilusión ¿no? añadida de, de ser o de satisfacer aquello que durante mucho tiempo has deseado, ¿no? con esa carga vocacional que que tienen las, las carreras en, en gran medida, ¿no? Entonces, al poco tiempo de, de, de empezar los estudios de medicina, recuerdo que un profesor nos dijo que, que según Hipócrates, que era como nuestro nuestro héroe, ¿no? El, cualquier estudiante de medicina que se acercaba a la facultad, pues rápidamente sabía, si no lo conocía de antes, quién era Hipócrates, considerado como el padre de la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos dijo que, que según Hipócrates, que él decía que la medicina no curaba, ¿no? Eh, y nos quedamos como muy... Muy, muy parados, ¿no? Que nos quitaron de repente esa, esa ilusión, tanto en lo que significaba la, la medicina, como en lo que nuestro héroe, nuestro nuestro padre, de alguna manera, pues decía, ¿no? Y, y entonces cuando vio las caras que pusimos, dijo, no, 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 vamos a ver. Hipócrates decía que la medicina no curaba, que quien curaba era la naturaleza. Y que lo que hacía la medicina era ayudar a la naturaleza a curar, ¿no? A sanar. Y, y a mí ya rápidamente recompuso toda la, la, la sensación de, de la clase, pero al mismo tiempo a mí me pareció incluso poético ¿no? esa, esa visión de, de Hipócrates ante el papel de la medicina. Y cuando cuando abordas estos temas, que es lo que estábamos comentando, yo creo, o, o me hizo entender en algún momento, que quien va a resolver el problema de la desigualdad, quien va a acabar con el machismo, va a ser la sociedad. Tiene que ser la sociedad, solo puede ser la sociedad. El, las, las políticas, los gobiernos, las instituciones, tienen que hacer lo que la medicina hace con la naturaleza ayudar a esa transformación, facilitarla, canalizarla, quitar obstáculos, facilitar recursos para lograr ese objetivo de transformación social, porque al final de lo que estamos hablando es de una de una sociedad diferente, una cultura distinta. No estamos hablando de redistribuir de manera distinta lo que son los eh, espacios, los tiempos, las funciones, los roles. Eso es parte del proceso para alcanzar la verdadera, el verdadero objetivo logro que es esa esa transformación cultural, que, que el criterio, el marco en el que nos desenvolvamos, sea el marco de la igualdad, no el marco de la desigualdad. Con toda su injusticia, con toda la violencia, con todos los instrumentos en la, en la política, en la economía, en la cultura, en la educación, en la sanidad, en todo hay instrumentos para perpetuar el modelo basado en la desigualdad. Bueno, pues si cambiamos el marco cultural, que es el objetivo, al final en esa referencia sobre la igualdad tendremos que convivir, relacionarnos y alcanzar los objetivos inmediatos a medio plazo o a largo plazo bajo ese, eh, digamos, criterio que es el de la igualdad. Y, y en esa transformación es en la que necesitamos, de alguna manera, implicar y embarcar a toda la sociedad y por eso también era importante, como decía en algún momento, implicar y embarcar a, a los hombres, porque si no, en algún caso habrá como esa, esa especie de, de, de enfrentamiento de conflicto que se va a traducir en, en nuevos eh, problemas y en más violencia, que es lo que apuntabas tú. Es decir, si, si hay algo que, que hemos eh, comprobado en estos últimos tiempos es ese, esa percepción interesada, ojo, no es una reacción inconsciente, sino que es, de nuevo, utilizar la posición de poder para darle significado a la realidad. Y en esa transformación social que se está llevando a cabo y liberada y protagonizada por las mujeres y, y por el feminismo, el machismo lo está presentando como un ataque a los hombres como un ataque a la familia, como un ataque a las instituciones, como un ataque al orden, como un ataque a la educación. Por eso hablan de adoctrinamiento, de ideología de género, para no solo evitar esa transformación, no solo impedir que la gente se una a todo ese proceso, sino para presentarlo como una amenaza, como una amenaza interesada. es decir los chiringuitos, el beneficio de las asociaciones, el intentar que las mujeres lleguen donde sea incapaces de llegar si no fuera por las ayudas que reciben, todo eso se presenta como, como una especie de desestructuración interesada para cuestionar y atacar el, el modelo dado. Entonces, eh, en esa realidad tan compleja, porque porque la cultura lo es lo es todo y el machismo es cultura, no es conducta, lo hemos dicho eh, muchas veces. no. Entender que el machismo no es la conducta que se desarrolla en este contexto, sino que es la cultura el que hace que eso se desarrolle. Y que, por lo tanto, no hace falta que, que todos los hombres sean maltratadores para cuestionar a todos los hombres como machistas. Porque cada uno de los hombres machistas que utilizan la violencia para alcanzar sus objetivos particulares están reforzando el modelo del cual se benefician todos los hombres con independencia de que sean maltratadores o que no lo sean maltratadores, de que se, con independencia de que sean igualitarios o no sean igualitarios. O a ti como hombre te van a reconocer una serie de elementos propios de tu condición que te van a facilitar pues muchas cuestiones en tu día a día, en tus iniciativas, te van a reconocer como hombre y van a reconocer tu palabra, tu criterio, tu, tu aportación de una manera diferente a que si esa misma aportación, criterio, palabra la da o la hace una mujer y todo eso es algo que muchos hombres no, no perciben, pero están beneficiándose de esa construcción que establece que esas son las pautas, que esas son las referencias eh, necesarias. Por tanto, si el, el elemento que tenemos que transformar el, por el elemento que tenemos que caminar es la propia realidad, al final necesitamos ir diseccionando esa realidad para encontrar los elementos que nos sirvan como, como toma de conciencia, como, como referencia para posicionarnos críticamente ante ellos y poder, de alguna manera, desenmascarar esa argumentación, esa construcción, esa trampa del machismo. Entonces, cuando en el año 2012 me di cuenta de, de la necesidad y la importancia de esa participación social, de que la institución era muy importante, pero lo era mucho más la, la, la necesaria implicación social, pues eh, quise, a través de un blog, que no sabía cómo empezaba, pero sí sabía que tenía que empezar, pero quise a través del blog eh, intentar, pues eso, mi experiencia, mi, mi visión, mi, mi análisis, mis dudas, mis miedos, mi, mis criterios, compartirlo para que esa mirada individual fuera una mirada acompañada, que no se limitara a lo que tú, desde tu espacio, desde tu ventana, desde tu habitación, pudieras contemplar y que al mismo tiempo, al compartirlo, pues pudieras recibir ...pues esas otras aportaciones que son tan necesarias... ...para seguir avanzando de manera conjunta. Entonces, eh, empecé el blog en el año 2012... ...en principio lo, lo hice con un criterio más abierto... ...pero al final la propia realidad y acontecimientos... Eh, ...hacen que te centren mucho más en estos temas... ...porque son para mí la esencia y la clave... De, ...de gran parte de lo que está pasando... ...en otros contextos y otros niveles... ...y por eso eh, es un blog, es un libro... ...que tiene más días que páginas, ¿no? Porque al final es todo este tiempo el que se concentra o condensa en esas páginas y son mucho más los, los días que han estado eh, presentes que las páginas que al final eh, se han recogido en el, en el, en el libro. ¿no? Un libro reactivo eh, es un libro que surge de, 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 ese, de esa presencia en, en la realidad. ¿no? Es decir, casi todos los eh, artículos, casi todas las páginas se basan en algo que ha pasado, ¿no? en algo que ha pasado cerca. No, no solo en el análisis profundo de lo que es la desigualdad, el androcentrismo el patriarcado, sino que son hechos que demuestran que eso es verdad. Si, si, si un forense tiene que demostrar la realidad a través de indicios, eh, en el libro lo que se recojan son los indicios que demuestran la realidad del machismo. En el fondo también podemos hacer esa metáfora para darle eh, un sentido incluso hasta al propio nombre, o sea, esa autopsia al, al machismo. y Por eso es reactivo sobre lo inmediato, sobre lo más cercano. Y, y en ese proceso, y, y, y ya vamos comentando, porque no quiero enrollarme, que en principio ya veis que como uno disfruta con todo esto, porque se pone a hablar y, y podía estar aquí tres días seguidos hablando, ¿no? Pero, pero fijaos que, que en en ese en ese proceso, digamos, de, de que en un momento determinado tú te das cuenta de que estás revisando tus propios escritos, de que no sabes dónde has dicho una frase o has aportado un dato. O has analizado algo que te hace falta en ese momento y está desordenado porque precisamente por ese carácter reactivo, pues va respondiendo a lo que la actualidad va imponiendo, ¿no? Entonces, sí, sí me di cuenta en un momento determinado que fue hace mucho tiempo, es decir, es verdad que ha, ha salido justo con el confinamiento, tal cual, que parece que, que es un tiempo que se ha utilizado para eso, pero el libro se mandó a la editorial Comares, que es que, quien lo ha publicado eh, en diciembre de, del 2019. Es decir, justo antes de todo este proceso y ya empezamos pues un poco a, a definir la, la edición, a, a corregir, a cambiar, todo ese proceso, ¿no? Y, y luego sí, el confinamiento lo que ha hecho ha sido lentecer, quizás dilatar o retrasar la, la salida, pero, pero claramente el libro está definido con anterioridad. Por eso al final se incluyen algunas referencias que durante esos días pues estaban pasando y dijimos, oye, creo que es importante que puesto que va a salir en este contexto hagamos alguna referencia. Pero básicamente el libro está eh, definido con anterioridad. Y, y, y está definido con anterioridad porque, precisamente, como os comentaba, en ese proceso, digamos, de, de, de autocitación o, o de autobúsqueda, en tu propio escrito mmm, veía que hacía falta ordenar muchas de las cosas que se habían dicho. Y, y ordenar y, y complementar, porque hay una parte importante de, de los artículos que recoge el libro que se han publicado en, en, en medios de comunicación, en prensa, fundamentalmente, ¿no? En El País, en el diario .es, en Infolibre, en público, eh, fundamentalmente, ¿no? Entonces, que, que había algunas cuestiones que eran muy interesantes, porque generalmente cuando te piden artículos de, de los medios es porque ha pasado algo gordo, ¿no? Y algo gordo que tú has podido tratar, pero pero evidentemente no repites en, en tu blog lo que ya has eh, publicado en un medio de comunicación. Entonces, veía que esos temas que eran tan importantes como para que los medios entraran directamente en ellos y pidieran tu, tu opinión, pues necesitaban lo que quedaba fuera del blog, ¿no? Lo que quedaba fuera de, de, de ese cuaderno de bitácoras que es un blog, ¿no? Y, y quería ponerlo junto con sus hermanos o con sus hermanas en palabras que estaban recogidas en el blog. Entonces, al final, eh, utilizando la idea de autopsia que es la que define el blog con ese criterio que tú has comentado y que a mí me pareció también eh, pues muy bonito. A mí puede parecer una barbaridad, ¿no? Por esto, de lo, de los forenses son muy raros. Y por eso, la autopsia, eh, con ese significado de ver por uno mismo, de ver por una misma, me parece una, preci una, una palabra preciosa. Es verdad que lo vinculamos a necropsia, que es ver el cadáver, y eso no es tan bonito eh, en general, ¿no? Pero autopsia, lo que es el proceso en sí de, de posicionarse y de mirar con, con criterio, porque al final la mirada es un acto de voluntad, uno no mira cualquier cosa, sino mire, mira lo que desea ver o aquello que le produce un estímulo para retener esa mirada. ¿no? Entonces hay un proceso activo en la mirada que, que es muy importante. Entonces en ese ver por uno mismo o por una misma, pues eh, era importante tratar de eh, poner eh, de alguna manera conjuntamente los distintos elementos. Y por eso, siguiendo ese primer proceso de, de ver por uno mismo, por una misma, para luego compartir, hacerlo definiendo, pues, eh, siguiendo ya un poco lo que es la necropsia, ¿no? Las tres cavidades, ¿no? Es decir, darle como una entidad de organismo a la construcción cultural del machismo y, y diferenciar lo que sería una especie de cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad abdominal, que son las tres cavidades que por ley hay que abrir al hacer una autopsia. Eh, en el caso de este, una autopsia eh, judicial. ¿no? Entonces, en, en, en la cavidad craneal se centra un poco todo lo que es la, la construcción del machismo, todo lo que son su, la ideología, todas son sus referencias, todos los instrumentos de carácter cognitivo que explícitamente se ponen en marcha. Entonces, lo vamos analizando bajo el, el, la denominación de muchos y machos, ¿no? eh, rompiendo un poco con la idea. De, de, del machismo, no somos muchos, pero somos machos, ¿no? Pues aquí son muchos y machos los que de alguna manera definen esa cavidad y los artículos relacionados con esa posición machista que define y que establece un poco, eh, determina la, la realidad, define el marco y luego determina la realidad. En la segunda eh, cavidad, que se compara con la cavidad eh, torácica, que es donde hablo de la violencia de género como identidad, no solo como conducta, sino que es una, una, una conducta violenta que te hace ser eh, más hombre, te hace ser reconocido como hombre, te hace usar algo que solo los hombres podemos utilizar. No, no la violencia, sino la violencia de género. Es decir, la violencia para defender el orden y mantener el criterio en las relaciones de pareja que tú decides sobre la referencia del marco social y cultural. Es, esa construcción de la violencia no existe en ninguna otra eh, esfera, en ningún otro escenario. ¿no? La, la, la legitimidad de usar la violencia y a través de ella ser reconocido como más hombre y tener, por lo tanto, a tu alcance todos los argumentos que cuestionan eh, la eh, denuncia, que cuestionan la palabra de la mujer, que cuestionan la realidad de los hechos, simplemente por. Eh, ...ser una violencia estructural, una violencia que nace de dentro... ...y una violencia que defiende el orden que los hombres han considerado... ...que se debe mantener dentro del contexto social y del contexto personal. Por lo tanto, ese componente identitario es el que permite, cuando analizamos esa cavidad... ...encontrar que esos pulmones están llenos de, 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 de los restos tóxicos de, del machismo pero que al mismo tiempo eh, llevan tanto tiempo respirándose en ese contexto que se han adaptado y que permiten, de alguna manera, eh, sobrevivir bajo esos eh, digamos, contaminación que el machismo ha ido imponiendo a través de, de su normalidad. Y, y en esa cavidad también está el corazón que va impulsando, ¿no? que va impulsando todas esas ideas a través de, de sus vehículos, de sus canales, para que lleguen al conjunto de la, de la economía, al conjunto de lo que es el organismo, que es la, la cultura. Y luego la tercera cavidad, eh, que es la abdominal, que es el que yo eh, he tratado de encuadrar dentro de la, de la idea de posmachismo, que es el machismo, no es una, una situación posterior al machismo, sino que es una estrategia del machismo. Pero es una estrategia revestida de, de, de normalidad, buscando la confusión, buscando eh, el, el cuestionamiento de la realidad para que la, la sociedad no se posicione, no para seguir jugando con esa aparente neutralidad de manera que eh, el no hacer algo para acabar con la realidad eh, existente se traduzca en continuidad de la realidad existente, ¿no? que es lo que ocurre mayoritariamente cuando todavía comprobamos a día de hoy que el porcentaje de población que considera la violencia de género, según el barómetro del CIS, pues es un 0,3, 0,4%, alrededor de del 1 o el 3, dependiendo del mes, del ¿no? 1 o el 3%. y Cuando una sociedad se posiciona tan poco ante una violencia que asesina a 60 mujeres de media cada año, es decir, capaz de generar 60 asesinos de media cada año en el contexto de las relaciones de pareja, porque luego lo, lo hay en otros contextos también de violencia de género, pues si la posición social es tan lejana, tan distante a esa realidad, significa que ese machismo, a través del postmachismo y todos sus instrumentos, está logrando resignificar la violencia, está logrando contextualizar la violencia, está logrando que los mitos y los estereotipos del alcohol, las drogas, el trastorno mental, sigan siendo los elementos que la sociedad utiliza para interpretar la realidad. No la puede negar durante mucho tiempo la ha negado porque no había datos, no había estadísticas, pero desde 2003 tenemos estadísticas y a día de hoy sabemos que han asesinado a 1.075 mujeres. Bueno, pues ante esa realidad que no se puede negar, si puede fragmentarla, si puede contextualizarla, si puede separarla para que no se vea como un problema social, sino para que se presente como un problema individual de determinados hombres, ¿no? Y son parte, que luego lo podemos comentar, de las estrategias que ahora utiliza el machismo. Entonces, en esa cavidad abdominal... Sorprendentemente, porque tú en la otra si sí ves restos, digamos, de focos necróticos, fo focos de, de reacción, focos de, de infarto, que, que, que demuestra que, que todo eso está cambiando, en la cavidad abdominal lo que demuestra es que el sistema metabólico, es decir, la capacidad de digerir la realidad, de transformarla, de materializarla y de obtener elementos que refuercen el sistema, sigue estando muy muy vigente, sigue estando muy conservada, sigue estando muy viva. Y, por lo tanto, a veces puede parecer que estamos cambiando la parte cognitiva con la crítica, con la conciencia, con, 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 con las movilizaciones, que estamos cambiando el ambiente, ya se respira un ambiente más igualitario, pero al final todo eso se está metabolizando de manera que al final el producto de ese metabolismo está reforzando el propio machismo, que va a utilizar vías diferentes, que va a utilizar instrumentos distintos para mantener su construcción, su, su desigualdad, su jerarquía, a través de formas diferentes, como ahora está pasando con, con la economía, como ahora está intentando utilizarse con, el, con la COVID, como está planteándose de cara al futuro con las eh, eh, profesiones que eh, van a ser más solicitadas eh, claramente representadas o en las que están claramente representados los hombres eh, en lugar de las mujeres. T Todo eso está pasando ¿no? y, por lo tanto, la autopsia al machismo eh, no solo parte de lo que es la realidad una vez sucedida, sino eh, es muy importante trabajar eh, sobre los elementos que hacen que esa realidad suceda, que es un poco la clave para avanzar eh, y poder transformar las circunstancias que dan lugar a los casos, no solo responder mejor ante los casos, ¿no? porque en eso sí hemos mejorado mucho, todavía tenemos que mejorar más, pero no hemos mejorado tanto en lo que es el contexto que da lugar a esa realidad. ¿no? Por eso lo hemos comentado también, y aparece en el, en el libro, en algún artículo, lo, lo importante que hubiera sido que el pacto de Estado contra la violencia de género hubiera sido un pacto de Estado contra el machismo. ¿no? Y es que lo tenemos cerca, ¿no? Porque en España existen dos pactos de Estado, uno contra el terrorismo de ETA y otro contra el terrorismo yihadista. Y son pactos de Estado contra el terrorismo, no contra el atentado terrorista ni contra la violencia terrorista. Entonces, ¿Por qué si tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género lo limitamos a la conducta en forma de resultado y no lo trabajamos como marco de referencia machista para poder no solo eh, responder ante la violencia de género en sus escenarios más cercanos, a, a, a su producción, tanto cuando se va a producir como cuando se ha producido, lo que es la protección, lo que es la atención, lo que es la sanción, la reparación, todo eso es, es esencial y el pacto-estado está muy bien en ese sentido, pero tendríamos que haber trabajado más sobre esa necesidad de abordar directamente al machismo que es el problema. El problema no es la violencia de género, la violencia de género es la consecuencia del problema, el problema es el machismo y, por lo tanto, Deberíamos de trabajar eh, sobre ese problema y para poder trabajarlo y poder abordarlo necesitamos conocerlo. Y el libro Autopsia al machismo lo que pretende es eh, dar referencias para diseccionar todos los el elementos de normalidad, todo el camuflaje, todas las capas de eh, tradición, de costumbre, de mitos, de estereotipos, de justificaciones que existen alrededor de, de, de estos elementos del machismo, la violencia y otros muchos para que sigan, digamos, interpretándose como parte de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de ser, ¿no? Y ahí es donde esa autopsia pues, puede ayudar a encontrar eh, los elementos esenciales sobre los cuales posicionarnos críticamente y evitar que continúe esa, esa realidad con, con todas sus consecuencias tan terribles como la violencia de género en cualquiera de sus expresiones, en la pareja, violencia sexual, mutilación genital, matrimonios forzosos, etcétera, etcétera. De manera que ese era un poco... La, la motivación de, de ordenar eh, los artículos, de, de llevar los días a las páginas y hacer de las páginas pues eh, nuevas jornadas para poder avanzar de manera decidida hacia la erradicación del machismo y la desigualdad. Así que esa es un poco la, la historia eh, del, del libro y, y si queréis vamos comentando cualquier cosa que consideréis. Os
0: pues voy a abrir, voy a abrir algún micrófono, os digo por si queréis. Empezar, bueno, yo lo único agradecerte la descripción la... La... que has hecho el libro y de cómo tener en cuenta nuestro espacio. Se te
1: escucha un poco mal, Dere, de, 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 no sé si soy o... yo
0: o... Ah, no, que seré yo, que me muevo ah. mucho y me tengo que poner los, lo que me has comentado antes, tengo vale. que aprender. ¿Ahora me oís bien? Sí. Sí, vale, no, que os voy a abrir micrófonos por si queréis entrar un poco al diálogo de lo que se trata. No, que yo decía que me, me ha gustado mucho la descripción que has hecho en las tres partes. Que me ha parecido, bueno, curioso, ¿no? Desde tu profesión, digo, cómo has ido haciendo, eh, cómo encajando, ¿no? Todo el tema, la verdad, que me, me ha parecido muy interesante. Yo ahora no pregunto, digo, para dar cabida a otras personas, ¿vale? Yo tengo algunas preguntas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, abro micrófonos. Eh, no sé si puedo yo. Estoy dándole, pero no estoy intentando abrir. Espera que le voy a preguntar. ¿Alguien quiere levantar levanta la mano porque quiere preguntar?
1: Creo que antes ha aparecido una compañera que ha levantado la mano, ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Dónde? ¿Por arriba o quién era?
1: Eh, abajo en la pantalla, por lo menos aquí ha aparecido abajo. No sé ¿Ana? Si...
0: ¿Ana? Sí. Ah, vale, vale. ¿Ya, ¿Ya lo tienes abierto?
2: Sí. Bueno, de, de, eh, te he entendido eh, en, en tu exposición que claro que el, que el cambio que lo importante es el cambio social que es lo que va a deconstruir el machismo y todo esto no y supongo que el cambio social cambie, pasa también por el cambio personal porque los, los hombres cambian no uh -huh. eh, y a mí me gustaría como yo me he dedicado a la enseñanza toda la vida ahora, ahora soy jubilada me gustaría eh, saber qué y como tú eres profesor, además, ¿cómo qué recursos o qué estrategias didácticas consideras más adecuadas para que esa cabeza del machismo que tú abres y, ese, y esos pulmones del machismo se deconstruyan y se transformen en las personas? ¿Cómo, ¿Cómo qué estrategias didácticas? Esa es una pregunta. Y para aprovechar que ya estoy en el uso de la palabra, te hago otra también. Porque tú antes estabas distinguiendo... Eh, que, en ese, que en los pulmones se encuentra la legitimación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero no se encuentra también form formando parte de, de lo legitimado en, el, en la hombría, ¿no? <ríe> en el modelo de la, eh, masculino no se encuentra también legitimado que es bajo hombre quien es violento en general y no solo violento contra las mujeres para imponer su poder, es, esas eran las dos preguntas. Una, lo de las estrategias didácticas y el otro, el tema violencia en general como, como sí. cosa guay en la masculinidad.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Pues fíjate, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, eh, hace cuestión de un par de semanas ha, ha terminado un curso que hemos, mock, un MOOC, como se dice, ¿no? Que es un curso abierto, masivo, gratuito, que hemos organizado desde la Universidad de Granada eh, con ciertas polémica interna en algún momento de, del proceso, eh, que se, se titula Masculinidad y Violencia. Porque precisamente creo que es clave entender eso. Es decir, que el, el recurso a la violencia es un recurso amparado en esa construcción de la masculinidad que utiliza eh, los instrumentos de poder formal, la legislación, las desigualdades, las jerarquías, pero también los informales, como puede ser la, la presión, la amenaza... El, el poder, la influencia de la violencia como realidad o como amenaza para conseguir sus objetivos. Entonces, el, el, el comportamiento individual, eh, como muy bien apuntas, y, y por lo tanto la necesidad de transformar individualmente, no solo lo macro, porque eso, si no hay transformación individual ya puedes cambiar lo macro todo lo que quieras, que no va a pasar nada, será otro escenario por la misma realidad. ¿no? Pero esa, esa, esa eh, digamos, componente individual está definido por lo, por, lo, por lo cultural. Es decir, la manera de ser hombre, lo que es la masculinidad, viene definida por lo que la cultura ha entendido que es ser hombre y por lo que la cultura entiende que son los elementos que van a ser utilizados para que tú seas reconocido como hombre. Y como eso es una construcción de poder, con eh, una cierta competitividad, una, una cierta digamos necesidad de demostrar de manera continuada esa hombría, esa virilidad, esa masculinidad, pues la violencia aparece como un instrumento muy adecuado para resolver los conflictos que se presentan de manera particular, de manera individual, pero también para reforzar a la idea de hombre cuando el escenario ya previamente está establecido como la necesidad de demostrar quién lleva los pantalones, quién manda aquí, etcétera. etcétera. Pues hay contextos más idóneos para la violencia y contextos menos favorecedores del uso de la violencia. Pero, evidentemente... Cuando tú analizas la violencia en general, por ejemplo, siguiendo los datos de la Oficina para la Droga y el, contra la Droga y el Crimen de Naciones Unidas, que cada X tiempo eh, realiza un informe mundial sobre homicidios, el último ha sido 2019, el anterior de 2013, pues ves que el 95% de todos los homicidios son cometidos por hombres. El 95% verdad que una parte está cometida sobre las mujeres, pero la inmensa mayoría está cometido sobre otros hombres, porque la violencia es un, un elemento que legitima al hombre en la consecución de su objetivo y que le da escala o reconocimiento bien dentro de la violencia estructural, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños y las niñas, todo eso, el, el hombre... Con criterio que impone el orden para que el bien de la familia, para que el niño sea un hombre de provecho eh, el día de mañana, para que la niña sea una mujer decente el día de mañana, todo ese tipo de cosas que, que se amparan en el uso de la violencia o en la amenaza del uso de la violencia, pues te permite ser reconocido como un buen padre. Por eso defienden tanto el machismo que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre. ¿eh? Ese es el mensaje que lanza y están reconociendo que la violencia no es un factor incompatible con el ejercicio de la paternidad porque entienden la violencia como parte de la paternidad, ¿no? Entonces están reconociéndolo de una manera indirecta pero, pero no solo están reconociéndolo en esas violencias estructurales ¿no? sino que cuando hablamos de la violencia delincuencial, la violencia externa la violencia eh, criminal también dentro de esos contextos de criminalidad están reconociendo al más violento como un líder, como un, una persona eh, en la que confiar el ejercicio de los proyectos criminales, etcétera, etcétera. Luego, el sistema es el mismo, te reconocen por el uso de la violencia. Si es criminal, pues evidentemente con todos los, eh, digamos, eh, medios y todos los recursos que tiene eh, la sociedad para intentar castigarte. Pero, pero al mismo tiempo, dentro de tu contexto de criminalidad, tú estás siendo reconocido como más valioso porque eres capaz de resolver los conflictos como un hombre hecho y derecho, en este caso dentro del contexto criminal, debe de hacer, ¿no? Entonces, tenemos ese componente de, del uso de la violencia que refuerza la construcción eh, individual y al mismo tiempo justifica esa construcción de jerárquica de poder que permite que los hombres pues eh, desarrollen esa competencia y esa competitividad interna. ¿no? Por eso, fíjate que en el, el, el lenguaje masculino eh, el hecho de retar a otro hombre está valorado como un elemento de masculinidad, un elemento de hombría, de virilidad. ¿no? Cuando un hombre le dice, si eres hombre, dímelo a la cara. Si eres hombre, sal a la calle y dímelo otra vez. Si eres hombre, ven aquí, ¿no? Eh, estás retando al, al hombre. No estás retando al, al, al funcionario, no estás retando al compañero, no está retando al colega, está retando al hombre. Y, y entonces, en, en, ese, en ese reto es la violencia. Porque lo que se está insinuando es que si haces esto, lo vamos a resolver como los hombres, ¿no? Con el uso de la violencia. No y dice, si eres hombre, ven aquí, que no te he escuchado bien. no. Si el hombre ven aquí porque te voy a partir la cara, ¿no? O porque nos vamos a partir la cara los dos. Pero tiene que ser ese elemento, no es un elemento ajeno al uso de la violencia. Lo que te están diciendo es vamos a usar las cosas como los hombres hacemos, ¿no? Mm. Con, con violencia y que gane el mejor, que gane el más fuerte, ¿no? Pero, pero es esa forma, digamos, de, de, de situar la hombría con, eh, digamos, alrededor de la violencia, con, como posibilidad, es decir, que, que no estamos obligados y por reconocerte o no reconocerte, pero no estamos obligados. Entonces, que muchos hombres quieren presentarlo como si fuera una especie de destino, eh, digamos, al que tenemos que mm, concurrir de manera, eh, digamos, involuntaria. ¿no? no, no, no. Tú eres violento porque quieres ser violento. Porque tú puedes resolver las cosas de manera, eh, digamos, pacífica, alternativa, o simplemente puedes negarte a entrar en ese juego. Es decir, si eres hombre, ven aquí. Es decir, pues mira, pues seré hombre o no seré hombre, pero no voy a ir. no Y, y te vas... Y, o resuelve otras cosas, o de otra manera, ¿no? No, no estás obligado. En el momento que tú entras en ese juego, estás, digamos, asumiendo, digamos, unos mandatos que podrías haber cuestionado, ¿no? Podías haber renunciado como hay muchos hombres que lo hacen, ¿no? Entonces, eso es fundamental y creo que efectivamente, como apunta Sana, debemos de reconocerlo para no pensar que la masculinidad se construye solo con el uso de la violencia de género. El uso de la violencia de género es esencial porque permite mantener la referencia de la condición masculina como elemento de superioridad, de, de, de criterio superior respecto a la femenina, que es la esencia de la construcción. ¿no? Porque al final el machismo lo que significa es que mi posición percibida, construida, como que yo como hombre soy más eh, eh, importante, soy superior a ti y tu mujer es diferente e inferior, e ese modelo que surge sobre la, la construcción de la relación hombre-mujer allá en el, en el neolítico, después se construye y se reproduce con otros elementos de diferencia, ¿no? Entonces, tú, extranjero, eres diferente a mí e inferior. Tú, eh, hombre de otro color, eres diferente a mí e inferior. Tú, hombre con otra orientación sexual, eres diferente a mí e inferior. Entonces, toda esa construcción de ver al diferente como inferior, es una construcción que se sostiene y se construye sobre la referencia básica y esencial de que tú, mujer, eres diferente a mí e inferior. Por eso, la esencia del machismo es la desigualdad de género respecto a las mujeres las otras son consecuencias de esa estructura de poder que necesita para tener todo el sistema alimentado y poder beneficiarse desde múltiples fuentes no solo en el ámbito de la relación de hombre y mujeres, por eso es muy importante tampoco eh, reducir el machismo al sexismo, El sexismo es la esencia pero el machismo es poder y el poder se utiliza desde la política desde la sanidad, desde la educación desde la cultura, desde cualquier espacio con el sesimo como referencia esencial, pero no exclusiva, no limitada a eso, porque entonces tenemos todo el resto de espacio que no abordamos, que no trabajamos, que no cuestionamos cuando está permitiendo que el modelo se siga sosteniendo. Entonces, eso es esencial. Y precisamente como eso es tan esencial, cuando vamos a la primera pregunta que me hacías, ¿cuáles son las estrategias didácticas? Pues es muy complicado. Es muy complicado. Porque tú fíjate que, que para. para para llegar a cabo esta transformación eh, no es tanto una lista de síes y noes es eh, de lo que un hombre igualitario, un hombre profeminista, un aliado debe hacer o no debe de hacer, que eso sí es más fácil de, de transmitir, sino una toma de conciencia. Una toma de conciencia en un contexto totalmente hostil a esa toma de conciencia. Una toma de conciencia que lo primero que hace es que los hombres perciban que pierden. Porque es lo primero que pierdes. Tú pierdes eh, privilegios, pierdes el reconocimiento, pierdes eh, los vínculos, porque te, te aíslan. Los, los tuyos, eh, tu amigos de toda la vida, empiezan a aislarte, porque empiezas a cuestionar muchas de las de las, de las situaciones que ellos plantean, o muchas de los comentarios, muchas de las decisiones. Tú fíjate que lo he comentado más de una vez, que cuando yo empezaba como médico forense a preguntar eh, en el año 88, cuando veía mujeres maltratadas y, y me di cuenta de que eso no era normal, porque te decían lo de mi marido lo normal, pero hoy se ha pasado. Bueno, pues cuando yo dije, eso no puede ser. <risa> nadie de toda la gente que ha sufrido violencia, y veía mucha, ¿no?, como forense, y nadie me ha dicho nunca que la violencia es normal. Nadie. Y que me lo digan mujeres que tienen lesiones mucho más graves que la inmensa mayoría de los que vienen aquí, que, son, que se han peleado en un pub, ese reto del hombre, si el hombre ven aquí, boom boom dos puñetazos y ya está, ¿no? Y venían con, con dos eh, erosiones, con dos hematomas pequeñísimos y venían totalmente querulantes, eh, que se pura en la cárcel, que se lo tienen que meter en la cárcel. Todo el mundo muy, muy reactivo ante esa violencia. Bueno, pues las mujeres llegaban temerosas, eh, con mucha duda, con mucha inseguridad, con mucho miedo, hablando bien del agresor, hablando bien del marido, que es un buen padre, que es un buen hombre, que trabaja mucho, que hoy me pega lo normal, pero eso ha pasado. Sí, pero ¿Cómo es normalidad en la violencia y más en la violencia en tu relación de pareja que es el amor, que es el afecto, que es el cariño el que la define? No, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, ante esa necesidad de investigar, de, de querer conocer lo que había detrás, pues empezaba preguntándole a, a jueces y fiscales, en aquella época eran hombres, y, y recuerdo yo decía mira esto está mal regulado porque resulta que ahora eh, la mujer luego no vuelve a venir por el juzgado y no hay un seguimiento del caso el, el delito este no contempla la realidad porque hablaba entonces de creo que era el 428 que hablaba de la habitualidad de que exigía tres agresiones en un mes como como criterio no lo decía el código pero el criterio que se utilizaba era tres agresiones en un mes y sí, esto no funciona así porque no hace falta agredir para dominar lo estoy viendo que, que hay otro tipo de situaciones bueno, tío, y entonces me, me decían eh, tú, tú no te olvídate, no hagas caso a esto, sí si es que esto siempre ha sido así, ¿no? te decía y bueno y un día voy a tomar café porque tomamos casi todos los días café juntos no y un día me retraso y cuando, cuando me incorporo a la cafetería eh, entro y, y uno de los fiscales se da la vuelta, ve que estoy llegando y dices cuidado que viene el traidor ¿no? y entonces no pasó nada, es decir, lo hizo en plan broma pero dijo, ostras, el traidor Simplemente por preguntar que qué pasaba, es decir, y, y, y si me oía ahora, lo mismo me clavo un puñal, ¿no? Pero en aquel momento que era simplemente unas cuestiones muy técnicas, yo no, no tenía conciencia feminista, en aquel momento yo estaba viendo casos con, con una visión técnica, ¿no? De lo que yo como forense veía que no era compatible con lo que estaba viendo en otros casos y con lo que yo había estudiado, porque no había estudiado nunca la violencia de género, ni en medicina, ni para ser forense, con lo cual no sabía lo que era la violencia de género. Y estaba viendo la violencia como si fuera una violencia más y veía que no era una violencia más, que tenía matices diferenciales. Bueno, pues ante esa duda, ante ese cuestionamiento, pues va, vas avanzando y de repente te encuentras con ese rechazo de, 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 del grupo de pares, del grupo de, de hombres, ¿no? Pero al mismo tiempo no no re, no percibes el reconocimiento por quien se supone que te tiene que reconocer en esta transformación, que son eh, la, las mujeres o el grupo de mujeres, porque dudan de ti y dudan con criterio. Porque el machismo es mentira. El machismo es el, el primer fake, la primera posverdad. Porque el machismo se basa en la idea de que la condición del hombre es superior a la de la mujer. Y eso es mentira. Y toda la construcción social nace de esa mentira. Y además, es una mentira tan importante y tan descarada que se demuestra a diario. En el sentido de que, por ejemplo, cuando las mujeres no podían ir a la escuela, las niñas, porque no, no hacía falta que escribieran, porque iban a ser incapaces de, de aprender. Bueno, pues las mujeres empezaron a ir a la escuela en el año 1903, me parece, las niñas, tal. Empezaron a ir con una, formalmente a, a la escuela y aprendieron a escribir, y aprendieron a, a leer, y aprendieron eh, muchas cosas. Después fueron a, a hacer el bachiller secundario, pero no podían ir a la, a la universidad porque las mujeres no tenían que trabajar. Las mujeres tenían que estar en la casa cuidando a los niños y a las niñas. Pero fueron a la universidad, pero no podían trabajar. Necesitaban el permiso del, par, del marido ¿Eh? Permiso del marido que hasta el año 1975 en el Código Civil era un, un, un requisito para poder trabajar. Luego empezaron a trabajar y empezaron a hacer todas las cosas bien. No podían votar, de pronto sí pueden votar. ¿no? Entonces, fíjate que cada vez que se supera uno de esos límites que prohibían a las mujeres poder desarrollar eh, eh, esa función, esa actividad, esa iniciativa, se impedía porque se suponía que eran incapaces de hacerlo. Cuando lo hacen demuestran que eran perfectamente capaces y que lo hacen igual que los hombres o mejor que los hombres. Bueno, pues todo eso demuestra que la argumentación del machismo para que las mujeres no pueden hacer lo que no han podido hacer históricamente era mentira. Y que cuando empiezan a hacerlo no solo estás cambiando la, el espacio de influencia, el espacio de referencia para que la sociedad se vea reflejada en esas mujeres que están haciendo funciones que históricamente han hecho solo los hombres, sino que además estás demostrando la falacia del machismo. Porque lo que se decía que era... Eh, que era el argumento para que no pudieran hacerlo se demuestra que es mentira entonces ¿qué ocurre? que ante esa situación eh, eh, el machismo con su mentira cuando un hombre cambia en las primeras fases no, no es que digan la, las mujeres o el feminismo qué bien maravilloso un hombre que se viene con nosotras con... ¿no? espérate demuéstralo posicionate actúa compórtate ya veremos ¿no? hace el proceso entonces hay, hay un, un, una situación en la que es muy difícil desenvolverse y, y muchos chicos, yo lo he hablado con algunos, que lo han intentado pensando que, porque además ese, ese machismo que busca eh, objetivos y logros y reconocimiento, pues ellos siempre están en el reconocimiento entre los suyos o, o por parte de, del entorno social, cuando ven que no lo obtienen, cuando ellos han hecho un proceso complicado, un proceso complejo, un, un proceso difícil, por el cual ellos creen que van a ser reconocidos, admirados, valorados, etcétera, etcétera, y encuentran que no, que pierden y que no ganan, pues, pues muchos de ellos no saben situarse. Entonces, eh, la, la, no sé si la mayoría, pero un porcentaje amplio de los que inician ese paso, luego vuelven a ser, eh, digamos, captados por, por el, los grupos machistas porque tienen vínculos de amistad, de afecto con esos hombres que no deciden cambiar al mismo tiempo. Entonces, yo no creo, eh, creo que hay estrategias eh, pedagógicas o didácticas que nos ayudan a hacer todo ese proceso pero no, no soy una persona idónea para decir cuál es. ¿no? Lo que sí creo es que eh, tiene que basarse en, en la toma de conciencia. Es decir, que, que no es un proceso, tiene que hacerse una toma de conciencia y explicarle eh, lo que es la construcción, la injusticia. Es decir, no, no tanto plantearle la salida, sino plantearle la, la incompatibilidad de permanecer. Es decir... No es decir, mira, para ser un hombre igualitario pues tienes que hacer esto, pues tienes que implicarte en la casa, pero pues no solamente lavando al niño, hay que limpiar el cuarto de baño, no hacer las cosas más duras, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese proceso está bien, ¿no? Son listas que, que tenemos que memorizar y hacer, y hacerlo de una manera espontánea, etcétera, etcétera. Pero si no tomamos conciencia de, de lo la injusticia que ha supuesto no hacerlo históricamente y la importancia que es hacerlo a partir de ahora, será difícil porque eh, rápidamente encontrará y la sociedad te va a dar argumentos y oportunidades para que vuelvas a desarrollar tu papel machista. Entonces, yo creo que esa toma de conciencia es muy importante y luego otro proceso que se ve perfectamente en medicina, por ejemplo, por mi formación, es de ese proceso. Es decir, cuando ellos creen, tú estás en una charla, estás en una clase, a ti te habrá pasado como a veces ha pasado, no tipo hay que hacer tal cual, tal, tal, ¿no? Y entonces los hombres se creen ya que por hacer eso quien podrá cambiar por empezar a modificar tu, tu forma de, de relacionarte con, con las eh, compañeras y también con los, con los compañeros que va a obtener como unos eh, beneficios o un reconocimiento muy inmediato. Y, y, y entonces cuando no lo obtienen eh, se produce como una caída. ¿no? Entonces pasa por ejemplo en, en, en medicina cuando eh, no se utilizaba lo que ahora es el consentimiento informado, por el cual a un paciente a una paciente hay que informarle del proceso, las complicaciones, los efectos secundarios, la evolución del proceso, etcétera, etcétera, pues la gente dice, mira, tiene un problema muy serio, tiene mucho dolor en, en una pierna que tienes en la rodilla, una rotura de ligamentos, con, con problemas de, de de hemorragias articulares, en fin, no hay problema. Dice, esto te operas y se te quita todo, ¿no? Entonces la gente dice, ostras, me voy a operar, y, efectivamente, te operas y, y ya se te ha quitado el problema que tenías produciéndote otras pero Pero la, hay mucha gente que cree que se opera y que al, al día siguiente o en una semana va a empezar a andar. Y va a empezar a correr. Y va a empezar a hacer deporte. Y, y no es eso. Y mira, te va a operar. Vas a estar tres o cuatro días hospitalizado. En cama, con la pierna y tal. No te va a poder levantar. va a tener que orinar en, 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 en un artilugio que te vamos a dar para que pueda en una cuña, para que pueda orinar o para que pueda hacer tus necesidades porque no te puedes levantar durante este tiempo. Después va a empezar a irte a tu casa, no va a poder andar, te va a quedar la pierna totalmente atrófica. Después va a estar cinco meses de rehabilitación. Cuando empieces cinco meses de rehabilitación va a empezar a apoyar el pie. da igual, contra, y cuando tú le explicas el proceso, que es duro, ¿no? Y habrá gente que diga, pues yo no me opero, yo sigo así, total. Yo no voy a ser profesional del deporte, pues sigo con mi ligamento roto, ¿no? Pero ahora otros que digan, sí, sí, yo, yo quiero operarme y yo quiero que dentro de un año, año y medio, vuelvo a estar jugando al fútbol o haciendo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, la, la gente que es consciente del proceso lo, lo sobrelleva bastante bien, incluso con momentos duros, con momentos de, de, de caída, ¿no? Con momentos de impotencia, pero sabe que forman parte del proceso. Entonces, yo creo que, que lo que no tenemos claro es que, o lo que los hombres no tienen muy claro, es que ese proceso no es un proceso de ya está, yo ya no soy machista. Yo siempre he dicho que para no ser machista hay que dejar de ser machista. Y ese dejar de ser machista no es decir un día, yo ya no soy machista. ¿No? En, por, porque, porque eso es una trampa. Entonces, tú puedes tener ese deseo, esa voluntad, ese anhelo, pero conseguirlo no es solamente un enunciado, es un proceso de transformación. Entonces, en ese proceso sí creo que es muy importante el, el, la toma de conciencia como una, una idea muy importante Después, eh, y eso significa ver la injusticia que supone tal cual, luego ver todas las limitaciones que también la desigualdad le produce y el machismo le produce a los hombres, pero no es la esencia. Es decir, yo no quiero que los hombres cambien para, para que ellos sean mejores, sino que si lo hacen solamente pensando que van a ser mejores, que van a tener beneficios, ya estaríamos haciendo una trampa, porque no tomarían conciencia de la injusticia y del daño que supone el, 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 la situación que, que se ha generado como consecuencia del machismo. Es decir, la razón no es que yo voy a mejorar, que vas a mejorar, sino vas a permitir que se mejore socialmente a través de esa, de esa transformación. Entonces, eso también es importante como, como un estímulo no y, y al final plantear pues la, la, la importancia de, de lo que son los elementos vinculados históricamente a la feminidad como el afecto, el cariño eh, el, 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 el mostrar la transparencia de, de los afectos, de los sentimientos, de los miedos, de las dudas de las inseguridades, todo eso te hace mejor, te hace te hace eh, digamos más humano y te facilita la ayuda por parte de otras personas porque hay cuestiones que tú solo no vas a poder resolver, por eso por ejemplo el tema del suicidio está tan alto en hombres, ¿no? porque realmente no, no son capaces de compartir sus problemas, incluso porque piensa que cuando, cuando los comparten dejan de ser hombres, o son menos hombres, no por hablar de debilidades, de inseguridades. Por eso es muy importante que en ese mensaje no se presente a los hombres como víctimas del machismo. Que muchas veces es que los hombres también son víctimas del machismo. No, 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 no. Los hombres somos producto del machismo. Pero todo lo negativo que tenemos los hombres como consecuencia del machismo, lo tenemos a cambio de privilegios. Luego, no somos víctimas. Somos personas que tenemos consecuencias negativas a cambio de muchos privilegios. Entonces, también es muy importante que sean conscientes de eso y no caer en ese victimismo. Es que los hombres también somos víctimas del machismo. Es que los hombres estamos aquí. No, no, no. Usted, usted está ahí porque quiere estar. Y tiene que tomar conciencia, de que posicionarse y tiene que cambiar. Pero, y, y en ese cambio va a tener muchas cosas positivas. Pero es consecuencia del cambio. No es la razón del cambio. La razón del cambio es la injusticia histórica de la desigualdad con todo lo que supone. En el momento actual, de muchas formas de expresión, discriminación, desigualdad, pero también violencia. Entonces, eso es lo que tenemos que ser conscientes. Entonces Y, y ojo, otra, otro mensaje interesante es que sean conscientes de que no hay neutralidad. Que si no se hace algo para cambiar, estás haciendo para que continúe. Aunque tú no lo seas en, en, en la materia, en la parte ejecutora de llevar a cabo la violencia, pero estás permitiendo con tu pasividad que otros hombres actúen y a través de la violencia para mantener un modelo que te beneficia a ti, que, que es un modelo del que tú obtienes privilegios. Por lo tanto, estás reforzando tu posición desde tu pasividad. Y esa pasividad está retroalimentando tu posición, con todos tus privilegios, etcétera, etcétera. Luego esas son un poco las claves que yo creo que, que habría que manejar para luego expresarlas a través de, de, un, de un proceso didáctico, eh, educativo, que requiere tiempo, es decir, que tampoco. Porque muchas veces te dicen, te voy a invitar a, a, a mi instituto a que dé una conferencia o a que des un seminario o a que des tres conferencias para que los chicos cambien. Mira, yo doy tres conferencias como puedo dar siete, pero pero eso no va a cambiar a los chicos. ¿eh? Eso no va a cambiar a los chicos. Y eso puede ayudar a que alguno tome algún flash y, y se le ilumine una bombilla, pero pero rápidamente, en cuanto salgan a la calle, se le va a pagar. Porque todo todo, todo lo que hay es eh, argumentos para que esa bombilla se vuelva a apagar. Entonces, SIN-16 es como un proceso de educativo, eh, digamos, estructural, no solo a través de alguna iniciativa que están bien, que son necesarias, pero como elemento de concienciación, no como elemento de educación.
0: Bueno, hay una, te quería comentar porque hay una pregunta hace mucho rato en el chat. El chat está bastante activo, así entre unas y otras, pero… Que hay una pregunta que te la voy a hacer, aunque yo creo que de alguna manera la has respondido ya, ¿no? pero que es de Irene y que dice cómo podemos romper esta barrera real que existe para que la voz y el criterio de las mujeres se considere igual que la de los hombres.
1: Sí, pues esas son las claves que yo creo que, que son las que definen el machismo. ¿no? Es decir, simplemente que la voz, la palabra de una mujer sea tan eh, reconocida ...tan autoridad como puede ser la de un hombre... ...y eso no ocurre ahora... ...no, no ocurre... ...no ocurre ni en ni, ni una reunión... ...de trabajo, ni ocurre... ...en una denuncia, ni ocurre... ...en cualquier ámbito, no quiere decir que, que... ninguna de las voces de las mujeres sean reconocidas... ...o que cualquier voz de un hombre... ...va a ser más reconocida que la de una mujer... ...no, no es eso, cuando hablamos... De, de, ...en términos de, de construcción social... ...hablamos de que habrá casos en los que... ...una mujer pueda ser más reconocida que un hombre, etcétera... etcétera ...pero estamos hablando que en general... La, la palabra de, de un hombre tiene más valor que la palabra de una mujer. De, de hecho, yo con muchas compañeras feministas la hemos hablado y, y me han dicho, Miguel, tú habla de esto que a ti te van a hacer más caso que a nosotras, ¿no? Y entonces era como, como una especie de estrategia ante determinados foros para, para, para que podamos, digamos, a, digamos romper con ese, ese idea de, ya están aquí las feministas, también lo que nos van a contar hoy, ¿no? Es decir, patriarcado, que si tal, ¿no? Entonces, ya, ya te encuentras en ese contexto de entrada, ¿no? Con lo cual, aunque tú des datos, aunque des referencias, aunque cites a, a gente muy reconocida, al final ya están con ese filtro que va a hacer que no, no sea creíble. ¿Cómo podemos hacer? Pues yo creo que ese es este el proceso en el que estamos. Es decir, tenemos que trabajar para que el machismo, que es eso, no es solo el golpe, no es solo eh, la crítica, no es solo el rechazo, sino que es el dar significado a la realidad. Y entre ese significado está el que la voz de las mujeres eh, tiene menos peso que la voz del hombre, que las mujeres mienten, que las mujeres son eh, inseguras, que no tienen criterio, que van a su bola, que con tal de sacar ventajas son capaces de cualquier cosa, que la dona es móvil y como pluma al vento, ¿no? eh, como dice la, la, la ópera, pues todo eso es lo que tenemos que transformar. Y, y eso se consigue fundamentalmente con, con educación y con concienciación. Es decir, educación de cara al, al desarrollo eh, evolutivo. De, de la personalidad, de, de, de la identidad, y luego con concienciación pa, para que cuando ya tenemos una, una idea formada, pues lancemos elementos que rompan con esa normalización de, de la violencia. Igual que había gente que, que te decía, todavía la hay hoy, ¿no? que te dice, no, no, yo me tomo un par de copas, pero yo controlo. Yo tengo ya muchos años de carné y yo controlo. ¿no? Y, 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 y la gente dice, yo no me voy contigo. Tú tómate dos copas que quieras, tú controlarás, pero te vas tú solo. Yo prefiero pedir un taxi. Joder, tío, no, seas gilipollas, no me dejes aquí solo, tal y No, 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 es decir, yo no te dejo solo. Es decir, si tú bebes de dos copas y tú dices que controlas... te vas tú solito, yo cojo el taxi y nos vemos luego en el otro sitio, y no pasa nada. ...¿no? Es decir, ya hemos roto esa, esa normalización de que dos copas no, no influyen. De hecho, hemos ido bajando la tasa de alcoholemia progresivamente, mm -hmm. porque hemos, hemos conocido que eso no era mm, normal, ¿no? Entonces, e esa forma de cuestionar la construcción cultural. Es lo que a base de, de información, de educación, de formación, cuando estamos hablando de, de espacios de, de respuesta profesional y de concienciación, cuando hablamos de, de situación social, es la que tenemos que transformar. Entonces, ¿qué es muy importante en ese proceso? La continuidad. Es decir, si tú haces una campaña o dos al año de concienciación, no sirve para casi nada. No digo para nada, pero no sirve para casi nada. Fijaos que, que siempre decimos lo de, lo, de, lo de tráfico, ¿no? Tráfico siempre tiene una campaña más o menos en, en, en antena, hablando de los, a veces, de, de no beba bajo el efecto del alcohol, otras veces el cinturón de seguridad, otras veces el móvil, otras veces la velocidad. T Todos son elementos que al final van construyendo una realidad, ¿no? No, no hablan solo de la velocidad, no hablan solo de, de, de la revisión de los neumáticos, no hablan solo de, de la prudencia, sino que hablan de, de muchas cosas y al final van permitiendo que, que, que una gente se impacte más por una cosa, otra por otra, pero al final hay un, un concepto claro de lo que es la seguridad vial, o más o menos claro de lo que es la seguridad vial. Y eso, como se repite, pues va haciendo mella, porque hay cosas que, que tienen que permear todos los elementos que exponemos para no hacer caso a todo ese tipo de, de mensajes. ¿no? Aquí pasa igual, tenemos que mantener ese tipo de mensajes de, de manera continuada y luego una cosa que, que hace falta y que ahora, por ejemplo, eh, se ha perdido mucho desde, desde que llegó Donald Trump a, a la Casa Blanca, que, que empezó lo que yo definí y aparecerá por ahí en el libro en un capítulo de, del machismo exhibicionista, es decir, por primera vez el machismo no solo eh, eh, se mantenía, sino que se hacía gala de él y además se atacaba. A, a, a la alternativa, a la posición contraria. Y todo eso como, for, como parte de, de lo que es la posición de, de ese hombre. ¿no? Entonces, el eh, trama ha hecho gala de ese machismo exhibicionista que, que por cierto, hace muy poco, eh, Susan Falud, en un artículo en New York Times, hablaba del machismo ornamental, precisamente por, por esa idea similar de, de hacer gala de, de, de esa posición machista pero al mismo tiempo acompañándola de un ataque al feminismo, a las mujeres, a las feminazis, a lo que queramos denominarla. Y, y eso que antes era como una posición eh, prácticamente eh, difícil de ver, yo que llevo mucho tiempo, y vosotras que también ya hay algunas compañeras, mucho tiempo, antes la gente por prudencia, por eso de lo políticamente correcto, no se atrevían a cuestionar, ni políticas de igualdad, ni de atacar al feminismo, ni de entrar en, en, en situaciones de justificación de la violencia de género y tal. Ahora, ahora es raro. El debate, la tertulia, en la que no hay un, una idea de justificar, de minimizar, de decir que las mujeres también matan, de que queremos que hablar de personas, no de hombres y de mujeres. Es sí, ese posicionamiento exhibicionista del machismo está presente. Entonces, creo que ante eso falta mucha crítica, porque cuando se produce hay silencio. Es decir, puede haber un, un elemento, por ejemplo, lo, lo que ha pasado con el 8M, la manifestación del 8M y, y la pandemia es, es increíble. Es decir, el nivel de manipulación y de instrumentalización para defender eh, el modelo eh, presentando la manifestación del 8M como un factor importante en la expansión de, de, la, de la pandemia es tal nivel de manipulación, el nivel de insistencia, el haberlo llevado a los juzgados, todo eso era como intentar plasmar la idea de que por culpa de las mujeres, otra vez, nos van a llevar a, a o nos van a sacar de nuestro paraíso, ¿no? Es decir, nuestro paraíso de, 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 de la desigualdad, del machismo, de repente las mujeres llegan y otra vez ellas son las culpables de que salgamos de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, todo eso que, que he muy comentado, que he dicho, que incluso lo, lo terrible de ahora es que, que, que se está diciendo desde las propias instituciones porque, porque claro, Trump llega a la institución pero es que ahora tenemos la ultraderecha con el beneplácito y la complicidad de la derecha que están lanzando esos mensajes y la capacidad de impactar en, en la sociedad es enorme porque lo que hacen es reforzar la idea ya existente que es muy diferente a cuando desde la igualdad tenemos que cambiar la referencia. Ellos lo que hacen es consolidar la referencia y eso es mucho más fácil cuando además se parte con la, con la voz autorizada del argumento androcéntrico, como estamos diciendo, que tiene más valor que eh, cualquier alternativa que cuestione esa voz, esa palabra, la persona que la pronuncia, pues lo que hace es eh, reforzar el mensaje con la participación de las instituciones. Entonces, yo creo que, que, que hace falta mucha crítica en ese sentido. Y yo creo que es algo que he que, hecho que, que en falta. Es decir, muchos de mis artículos... Precisamente en autopsia surgen ante este tipo de manifestaciones. Pero yo no veo ese ese ese, ese comentario en las texturias de la, de la radio, no lo veo en las noticias de televisión. Simplemente pueden decir, pues el representante del portavoz de voz ha dicho tal. ¿Y, y, y qué? Y a lo mejor sale una opinión diciendo, pues no estamos de acuerdo, pero, pero hay que analizar si aquí hubiera un, un, un portavoz eh, que dijera, como ha ocurrido otras veces, algún elemento racista, algún elemento, digamos, justificativo de una situación que consideramos grave hay una serie de, de respuestas, no solo respuestas a sus palabras sino al hecho de que se utilicen las instituciones y una posición ideológica determinada para intentar eh, evitar que un derecho humano como la igualdad pueda desarrollarse en plenitud y que como consecuencia de esa falta de desarrollo pleno de ese derecho haya eh, la mitad de la población esté sufriendo la injusticia, la desigualdad, la discriminación y muchas de ellas la violencia de género. Sí, eso, eso es esencial. Y, por lo tanto, creo que hace falta esa, ese, ese posicionamiento crítico de una manera mucho más directa y más, más contundente. ¿no? Entonces, eh, necesitamos esa, esa doble referencia, la concienciación y la crítica frente a todo ese tipo de argumentos.
0: No acuerdo <risa> eh, Yo no sé si hay por ahí alguna palabra... ¿Alguien levantando la mano? Disculpar, ¿eh? ¿No? Yo como veo que en el chat estáis, dale que te pego. Sí,
1: yo es que no Pero, puedo ver el chat, ¿eh? Bueno,
0: tranquilo, que yo lo que es preguntas ya te, ya te voy a ir comentando, ¿eh? Vale. Porque, vamos, son, lo demás son comentarios que hay así de, pues sí, 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 no, esas cosas, ¿no? Que si conseguiremos...
1: Bueno, y, y en ese sentido es decir lo, lo de conseguir lo vamos a conseguir de todas todas, ¿eh? que nadie lo dude. Sí, sí, es, decir, es decir, el machismo va a poner todas las dificultades del mundo, va a intentar desviar la, la atención, va a intentar priorizar de nuevo otra cosa antes que la igualdad, antes que la lucha contra la violencia de género, antes que la lucha contra la violencia sexual. Todo eso se va a intentar posponer. Lo ha hecho toda la vida y lo va a seguir haciendo, ¿no? Pero la libertad la justicia, la dignidad, la igualdad, son ideales humanos. no solo que se, es decir, ¿Por qué se plasman en un momento determinado como derechos humanos? Porque el concepto en cuanto a vivencia, en cuanto a sensación, en cuanto a imaginación, en cuanto a sueño, forma parte de la condición humana. Una persona en un desierto aislada anhela una libertad, una idea de justicia que podrá ser mejor o peor. Pero, pero sabe que su relación su convivencia, cuando esté en, en un espacio de, de relación, se basa en esos elementos como ideales. Entonces, tú puedes luego manipularlos para beneficiarte, pero el ideal de, de igualdad forma parte del ser humano. Y, por lo tanto, no va a haber nada ni nadie que lo pueda impedir. Podrá utilizar todo el poder, como ha venido haciendo durante mil años, que no son poca cosa, para a jugar jugando con la identidad, con la construcción social y con la violencia como realidad o como amenaza, prolongar la injusticia y la desigualdad. Pero, pero si hemos superado todas esas fases, los momentos más críticos, y a pesar de 10.000 años de machismo estamos mucho más cerca de la igualdad, porque podría parecer que en los 10.000 años ya habrían supuesto una derrota de, de cualquier iniciativa, de cualquier intento de... de, de de cambiar el, el, el escenario, pero precisamente por ese ideal, por ese reconocimiento de injusticia, por esa, digamos, eh, compromiso y responsabilidad de, de las mujeres con el bien común de la sociedad, porque es el feminismo lo que hace es intentar un, un mundo mejor, eh, diferente, pero sobre la igualdad, no, no, no está pidiendo, eh, digamos, más ventajas para las mujeres a costa. ...de los derechos de los hombres... ...que es lo que ha hecho el, el machismo... no ...tener privilegios los hombres... ...a costa de los derechos de las mujeres... ...no está pidiendo que, que, se, que se cambie... ...y que ahora sean las mujeres las que tengan más derechos... ...lo que se está viendo es la igualdad... ...entonces en esa generosidad... Eh, ...nacida de la conciencia crítica... ...que supone la injusticia... ...de, de la desigualdad... ...en ese proceso eh, está... La, ...la sociedad transformando la realidad... ...y eso va a ser... Eh, ...es imparable y, y se va a conseguir... El problema es que cuando hablamos de, 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 de violencia de género, cuando hablamos de desigualdad, el tiempo no solo pasa en días, sino que pasa en vidas, en las vidas de las mujeres que son asesinadas o que son totalmente eh, destruidas como consecuencia de la violencia o como consecuencia de la falta de oportunidades, ¿no? obligándolas a permanecer en esos contextos pues, de pobreza, de dominio, de, de, de opresión en determinados escenarios, ¿no? y, y luego la explotación que supone todo eso. Es decir, que, que el problema, eh, eh, claro que es muy serio, puesto que, que el tiempo pasa en vidas, ¿no? no en días, ¿no? pero que si alguien piensa que esto se puede parar o detener o desviar, está muy equivocado, está muy equivocado. Precisamente hoy, que es eh, el, el Día Internacional de los uh -huh. Derechos Humanos, eh, el último post que publiqué en Autopsia el día 8, que fue el día que se conmemoraba el 40 aniversario del asesinato de el recuerdo a, a John Lennon, eh, habló de paz, ¿no? porque no hace falta hablar de todas estas cosas, porque parece que el machismo solo es la desigualdad, la igualdad por otra parte, la violencia de género, las medidas de protección, todo eso. No, no, es que el feminismo habla de paz, quiere una, una convivencia en, en, en paz y, por lo tanto, necesitamos la paz como un elemento esencial para la convivencia. Igual que el respeto, igual que la felicidad, todos esos elementos que forman parte de, del modelo de sociedad y del modelo de relación que queremos eh, a través de, de, de la igualdad, tenemos que plantearlos como, como una realidad. Porque si no, eh, nos van a engañar con, con determinados eh, avances, con determinadas eh, cuestiones y van a perpetuar su, su modelo. Por lo tanto, tenemos que incorporar eh, esa referencia a lo que es el espacio de convivencia y hacerlo con la igualdad, pero para conseguir la paz, para conseguir el respeto, para conseguir la diversidad, para respetar la pluralidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es imparable y, por lo tanto, tenemos que intentar que no se pongan obstáculos por lo que suponen los obstáculos, que es retraso, que es dificultades y todo eso es más violencia, más desigualdad, más injusticia.
0: Pues sí. <risa> o sea, eh, no sé, yo, bueno, por incidir un poco, ¿no? En, en o sea, yo estoy comentando de acuerdo en las dos cosas, que es difícil, pero que es imparable. Ah, es que, me, me alegro que hayas insistido en esta idea de que en el lo que está aportando el feminismo es que recordar una
1: idea en el... sí. sí. Fíjate, Tere, que en <risa> ese sentido, eh... Eh, estos días también eh, eh, hemos comentado en, en alguna charla, en algún un debate, una un idea que también ahora me quiero compartir. ¿no? Es decir, el nivel de conciencia y de conocimiento que tenemos ya sobre lo que es la construcción machista, la desigualdad, la discriminación, el abuso, el acoso, la violencia, en todas sus expresiones hasta el femicidio, la violencia sexual, y el nivel de conocimiento que tenemos, la, la, el protagonismo de los hombres, no de todos los hombres, de hombres, en el ejercicio de estas conductas en la construcción de este mundo es tan objetivo, tan manifiesto, tan conocido, que estamos en el momento en el que a los hombres hay que pedirnos, o tenéis que pedirnos, responsabilidad por acción, cuando nuevas parte de estas conductas, de todas estas decisiones, de todos estos elementos que estamos analizando, y por omisión. Es decir, no podemos seguir alimentando ni manteniendo el espacio de la neutralidad. Porque es mentira. Entonces, no podemos tener ahora mismo el gran argumento, el gran cómplice de la neutralidad como referencia para no hacer, cuando el no hacer significa en seguir haciendo desde el lado del machismo. Es decir, no hay neutralidad. No está el machismo por aquí, la igualdad por aquí y en mitad un espacio neutral que eh, se desenvuelve con criterios que no son totalmente compatibles con la igualdad ni que totalmente compatibles con el machismo. Eso, eso, eso es una falacia que se ha creado desde el propio machismo, que tiene esa capacidad de crear eh, la realidad por ese peso que tiene la palabra y por todos los instrumentos de poder que tiene, son todos, porque esa es el, el, la construcción social y cultural, para hacer entender que hay un tercer espacio. No existe el tercer espacio. Puede existir el tercer hombre, pero no el tercer espacio. Y, y por lo tanto, es ahí donde tenemos que exigir esa responsabilidad por omisión. ¿Tú qué haces para acabar con esto? Yo es que no soy machista. Yo es que no soy maltratador. Bueno, pues ya está haciendo para que continúe. Entonces, en eso con lo que, lo que planteaba Ana también respecto a, a las estrategias pedagógicas, también llamar mucho a esa, a esa falsa neutralidad, ¿no? Que mira, si no haces algo, estás haciendo. Y si quieres hacer, vale. Si, si no pasa nada, es decir, si yo cuando estaba en el Ministerio de Igualdad, la dirección del gobierno, cuando planteamos hacer alguna iniciativa, se creó un grupo de hombres por la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando planteábamos, pues había algunas compañeras ahí en el medio Ah, es que los hombres tal y cual, tal, y yo decía, no, no, es que tenemos que llamarlos. Tenemos que llamarlos, pero aunque sea para que no vengan. Pero si no vienen, ya sabemos que no quieren venir. Porque ahora están en su mundo feliz de yuppie, con los teletavis diciendo que mi mundo es muy guay, que yo soy muy por la igualdad, tal y cual, y no sabemos si es verdad o es mentira. Entonces, si los llama y no vienen, ya sabemos que, que, que no quieren venir. Pero hay que, hay que, hay que compeler, hay que eh, pedirles que, que se posicionen. Y si no se quieren posicionar, ojo que son muy libres. Pero ya sabemos sobre qué tenemos que actuar. Porque es que mientras que no se impliquen, mientras que no haya elementos para implicarlo, eh, utilizarán ese espacio, de, de, de ese limbo para seguir ejerciendo. Eh, su influencia y para seguir beneficiándose con toda su estrategia. Ojo, y, y, y irán cambiando, ¿eh? que ya no va a ser la violencia como ya no es el permiso del, del marido para trabajar ni, ni, ni otras cosas que existían y que ya han cambiado y sigue la desigualdad, sino que dan otras estrategias para, para llevar a cabo todo esto. Y ahora con todo el tema de los cuidados, la importancia de los cuidados que se siguen vinculando a lo femenino, que se siguen precarizando los trabajos relacionados con los cuidados, los hombres no han dicho, jolines, tío, qué importante esto de los cuidados, hagamos de aprenderlo, venga, nosotros los primeros allí. No, ni uno ha dicho que quiere vincularse a los cuidados. Vamos, no, ni uno, que luego me, me atacan Pero muy pocos hombres han dicho, jo, esto de los cuidados, la pandemia nos ha mostrado que es tan importante que a partir de ahora mi máxima aspiración es poder desarrollarlo en mis entornos, en mis espacios, también como profesión, no, 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 yo ingeniero. No, 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 no yo, yo matemático, ¿no? Entonces, pues, pues, pues estamos viendo que, que el mundo cambia para seguir igual, que es lo que ha pasado siempre. Entonces, en, en esa, digamos, situación yo creo que es muy importante el, el llamar a la responsabilidad por acción, por supuesto, pero también por misión. Porque ya hay que posicionarse. Desde de la que tú quieras, tú eliges. Pero ya sabemos de, de qué lado estás.
0: Completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Además, yo entiendo además que a veces digo res tú resultes y quienes decimos estas cuestiones en personas incómodas, porque, claro, eh, e insistes, ¿no? De que esto es querer. Que aquí no hay neutralidad. Que hay que querer o no querer. O sea, pero no se puede decir no está como las criaturas pequeñas, ¿no? Está. Claro. Entonces, tú tienes que decidir dónde, dónde te posicionas. Y eso a veces no gusta, ¿no? el que te interpelen así. Yo en eso... Quería comentar porque tú has, has explicado lo que es, bueno, el tema del maltratador machismo, machista, la relación con hombres. Yo creo que, hay, que a veces eso se intenta como aliviar, ¿no? Como decir, ¿no? Una cosa es el mal, O sea, como no ver nunca la conexión, ¿no? Una cosa es que, que diga, bueno, machista es, puedes decir que no a eso, para construirte de otra manera, ¿no? Pero eso mm. tiene una relación con el hecho de ser hombre en esta sociedad, que si tiene unos privilegios vas a tener que renunciar a ellos. Igual no lo son visto de otra manera, pero hoy por hoy en esta sociedad son, ¿no? Entonces, yo me alegro de que lo haces claro, porque a veces parece que, que, que como que hay que seduciros a los hombres como engañando, ¿no? Como diciendo, no, oh, los grandes claro. beneficios, ya.
1: No, 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 por eso digo que es importante que, que los hombres sepan que, que, es decir, que yo creo que, que la, la, la soledad en la que vive la masculinidad, a pesar de esa fratría y de esa... Es, es manifiesta, ¿eh? Eh, mm. el, el coleguismo no, no es eh, la mejor compañía, ¿no? Eh, entonces viven en, en, un, en una plena escenificación de la masculinidad con, con muchas recompensas gratificantes, con muchos grandes momentos, con muchos chistes, con muchas risas, con muchas whatsapp, no. con muchos vídeos, con muchas cosas, pero, pero luego eh, eh, todo, todo eso es muy artificial, ¿no? Porque en esencia eh, están muy solos, sobre todo cuando pasan determinadas fases de la edad, ¿no? Donde, donde la juventud, pues se vive como se vive la juventud, y luego esa soledad te lleva a intentar obtener ese reconocimiento que antes era muy ¿Sí? grupal, a través de, de elementos de reconocimiento simbólico, ¿no? Como es el, el, el puesto de trabajo, el, el tener un, un coche más grande, el tener una determinada ropa, el ir a determinados restaurantes, las vacaciones pasar en determinados sitios, Entonces, todo, todo eso te, te mete en una, en una línea en la que se beneficia también tu familia, por supuesto, no estás tú solo de vacaciones, ¿no? Así que ellos justifican todo su esfuerzo por el bien de la familia, de sus hijos, de sus hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final estás muy vacío porque no, no existen vínculos afectivos, emocionales intensos que eh, logren, digamos, facilitar compartir pues aquellas cuestiones que más te preocupan, ¿no? Eh, todo, todo todo ese escenario. Yo, yo recuerdo un día en, en, en una cola en Barajas para tomar un avión, eh, que bueno, pues estamos haciendo cola y delante de mí iban dos chicos jóvenes, más jóvenes que yo, muy en plan ejecutivos, eh, estos de trajetado con la mochila perfecta, aquí detrás con el ordenador, probablemente un Mac, eh, tal, entonces, oh tío, cuánto te veo, qué tan tiempo, coinciden, ¿no? Joder, es verdad, nos vemos desde no sé cuánto, tal y cual. ¿Y tú qué haces? Pues, joder, yo vivo, yo estoy trabajando en una compañía, joder, me paso el día viajando todo el día, llego aquí, ahora voy para, creo que íbamos a Santiago de Compostela, ahora voy a Santiago de Compostela, voy allí, tengo una reunión, una charla, pero en cuanto vuelva me voy a Barcelona, después tengo que estar en Bilbao, después voy a Valencia, paso el día viajando, tal y cual, tal cual. Y El otro sería así, como un poco, hostia, pues yo eso no lo igualo, ¿no? Y dice: yo, yo no viajo tanto, pero yo cuando tengo que ir a Alemania, que es donde tenemos la matriz de la empresa, me paso a lo mejor ahí dos semanas a tope en reuniones para concentrarte, igual, Y mira mi niño, da, y enseña el niño en el móvil, ¡ay qué guapo que está, te estudias Tú tienes niño, sí, mira el mío, y, y digo: Pero esto de qué va, ¿no? En fin, ellos mismos. ...están eh, enseñándose a sus niños... ...diciendo lo grandes que están... ...lo, lo, lo guapos que están... ...lo felices que son... ...pero al mismo tiempo están intentando a ver quién viaja más... ...a ver quién está más tiempo lejos del niño... ...para ganar dinero y que su niño vaya a un colegio muy bueno... ...y tenga una moto muy grande... ...y todo? Y que no lo hacen de, de, de mala fe... ...pero al mismo tiempo eh, eh, estamos desenfocados... ...¿no? De alguna manera es una masculinidad desenfocada... ...y, y, y desenfocada tanto en que mira para otro lado como en que lo que ve lo ve borroso. Y, y entonces es un doble desenfoque, ¿no? Entonces tenemos que reenfocarnos como, como, como hombre, pero no solo para, para tener ventaja, sino porque ese desenfoque está generando, como la niebla genera, muchos problemas, muchos atascos, muchos accidentes, muchos choques, que no los vives tú, porque tú eres la niebla, pero sí está generándolo en, en, en el día a día, ¿no? Entonces eh, yo, yo creo que, que es muy importante esa esa necesidad de tomar conciencia de la injusticia que supone todo eso. Y luego, sí, tener ventajas y tener beneficios, pero, pero también siempre digo que vamos, cuando se muere el director general de este de una gran empresa, o no, sé, no quiero poner nombre, a ver si van a decir que soy un cenizo, con <risa> pues eso de ser forense nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, cuando se muere un gran personaje de una empresa riquísima, de igualdad, y dice guau, wow, pues ha muerto el director general de no sé qué, pues ya está, el don Ramón eh, López se ha muerto, tal cual, sale en la esqueda, de un homenaje en la ciudad, hasta le pueden poner una calle, ¿no? Pero luego llega don Carlos Martínez y toma, don Carlos Martínez nombrado nuevo general de la empresa, Y sigue el mundo, y sigue la vida. Pero los hombres no somos conscientes de que cuando se muere el abuelo Ramón, el papá Ramón, el hermano Ramón, el tío Ramón o el hijo Ramón, no viene nadie. No viene nadie a sustituirlo. No nombran a, a, mira, pues ya tenemos al nuevo abuelo Ramón, luego ab... No, no. E ese vacío lo, 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 lo viven y lo sufren sin reconocerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese, ese entrar en la habitación del niño o de la niña durmiendo, darle un beso mientras duerme para, para luego seguir y, y no estar durante eh, la vigilia del, del niño, ¿no? Pues, pues eso es duro, ¿no? Y, y eso y fijaros que, que parece que no que eso es algo que los niños viven. Yo, yo también he tenido muchas muchas fases de ese hombre eh, científico tal. Yo he estado mucho tiempo en Estados Unidos en la academia del FBI haciendo mi tesis doctoral, que, que yo la hice sobre ADN, en la fase esa cuando estaba empezando a trabajar con violencia, pero, pero mi línea de trabajo, de hecho me decían a mí en la facultad, mi grandes referente, me decían, tú Miguel, deja eso de la violencia de, la, de género, tú dedícate al ADN eh, que tú valen mucho. Como diciendo, tú no pierdas el tiempo en esas cosas, porque se veía que eran cosas de mujeres y cosas tal y cual, pero no de alguien que pudiera tener como, como criterio tal cual, ¿no? Yo tenía que ir a, a, a lo interesante que es el ADN, pues, la vacuna del COVID, estas cosas que son muy importantes, ¿no? Pero cuando estaba en esa fase, recuerdo que cuando me, me iba a Estados Unidos, a lo pasaba dos o tres meses allí, depende de, 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 del, del periodo, ¿no? Eh, mi hijo el mayor, que tendría en aquella época pues eh, aproximadamente 5 añillos, 6 añillos, está igual, ¿no? Pues yo a la vuelta le traía muchos regalitos, muchos juguetes. En Estados Unidos una pasada para esas cosas. iban siempre por adelantado. Lo, los juguetes de la Guerra de las Galaxias ahí aparecían medio año antes que aquí, ¿no? Entonces siempre era como muy novedoso. Me ha traído la nave de la última película de Star Wars. Entonces una de las veces que me iba... La noche que me iba, que se, se acostaba a él, le daba las buenas noches, lo acostaba, te cual, y yo cuando ella se despertara, yo ya me habría ido. Entonces, me, me digo, bueno, Miguel, a ver, dime qué quieres que te traiga me lo vas a apuntar, me lo vas mandando, y tú me dices lo que yo quiero que te traiga, y yo te lo traigo, y así vamos a hacer la colección. Sí, me estaba mirando así, papá, y, y me dice de repente, papá, y tendría cuatro o cinco añillos, papá, mmm, yo lo que quiero, yo no quiero que me traigan nada, no. yo lo que quiero es que no te vayas. me dejó con oh, bueno, la todavía estoy tocado ¿No? pero entonces los hombres nos creemos que, que la satisfacción pasa por, por la autosatisfacción no decir, si yo estoy satisfecho todo el mundo está satisfecho y, y claro eso es mentira y, y, y esa ausencia no es solo lo que nosotros nos perdemos que, que es el argumento que muchas veces sino el vacío que dejamos y es un vacío que un niño de cuatro o cinco años es capaz de entenderlo perfectamente Incluso a cambio de recompensa, ¿eh? Ojo, que, que no era ninguna tontería. Que luego cuando llegué, no me dice, papá, qué bien que has vuelto, que te he echado mucho menos. Nada, no, papá, ¿dónde están los regalos Y que luego entra en su dinámica, ¿no? No se olvida rápidamente lo que me dijo aquella noche. De hecho, no sé si se acordará. Pero, 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 pero que precisamente esas rutinas son las que tenemos que romper, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues también tenemos que los hombres sean capaces de de darle salida a esto, porque lo, lo, lo saben, ¿eh? Ojo, no estamos diciendo, oye, mírate que en algún rincón de tu cuerpo tienes que tener algo... No, 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 ellos son perfectamente conscientes, aunque se lo callan, aunque entienden que forma parte de, del compromiso, de su responsabilidad, que ya quisiera yo estar todo el día en casa, joder. No, no, lo dicen así, pero, pero en el fondo eh, lo están viviendo también de la otra manera. Pues,
0: bueno yo no, sé, no veo manos, pero aparte aunque hubiera, la verdad que ya nuestro compromiso un poco también contigo era hasta las 7 y bueno a mí personalmente me ha resultado muy fructífero creo que por lo que veo en el chat también te dan mucha, muchas las gracias, digo muchas porque son las que han escrito, y, y bueno que es bueno, pues un refresco también para nosotras, ¿no? Y nada, pues eso, muchas gracias Miguel seguiremos porque aquí esto nos da lo y, y cuerda para tiempo ¿verdad? O sea, seguro sí, que sí, en sí. 2021 nos volveremos a ver, no sé si presencial, online, ya veremos cómo están las cosas, ¿no? Pero nos volveremos a ver, nos hemos cargado un poquito más de, de argumentos, bueno, porque viene bien también escucharte a ti y a, y a hombres que, que en este momento es importante que estéis posicionados y que, bueno, que estéis con esta causa, ¿no? Yo únicamente recordaros al resto que nosotras seguimos no paramos en todo el año, o sea que no nos dedicamos solo a marzo o a noviembre y que la siguiente vía online también vamos a tener que hacer actividades con Cristina Fallarás, tenemos que suspenderla antes y va a estar el día 21 y que luego vamos a hacer ese acto que esperemos que se extienda como la pólvora en todo el estado, ya en Navarra se va extendiendo, que es el acto de ellas no estarán estas navidades y no por la COVID, sino por la pandemia realmente del, del machismo ¿no? y les haremos la despedida junto al árbol de Navidad. Así que bueno, nos veremos. Y oye, Miguel, pues un placer poderte ver aunque sea así. Nada,
1: sí, sí, <risa> sí. Muchas sí. Gracias. Claro, tenemos eh, la, la deuda de, de la presencialidad eh, para otro <risa> momento. Pero Exacto. nada, que muchísimas gracias a, a ti, a, a, a todas tus compañeras, por, por haberme invitado y haber compartido pues esta, esta experiencia, que además, como, como habréis notado, porque eso se nota. Eh, la he disfrutado mucho porque a mí esta cosa me, me encanta. Ojalá tuviéramos más, más oportunidades de hablar, charlar y, y de profundizar y, y, de, y de darte cuenta de cosas, que yo me he dado cuenta de cosas esta tarde. ¿eh? ¿No te crees que todo esto lo tenía yo perfectamente <risas> estructurado y definido? Es decir, conforme hablamos, ¿no? Con, conforme miramos eh, cada una desde nuestro lugar, pero compartiendo esa, esa mirada y las palabras que, que brotan de ella, pues también te vas dando cuenta de... de de otra parte de la realidad, de otras eh, perspectivas que tú en ese momento a lo mejor no, no manejas y que te ayudan luego a seguir eh, definiendo eh, esa realidad y la necesidad de transformarla. De manera que, que muchísimas gracias. Eh, besar cada bat eh, para todas y, <risa> y, y nada, feliz de haber compartido este tiempo. Muchísimas gracias.
0: Pues es que ricasco, ¿eh? Y pues eso, acordaros el libro merece la pena, sea el machismo, lo podéis regalar o comprarlo con todas mismas. Y bueno, pues eso, desde cada edad.